0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will, e questo è un altro appuntamento con The Essential, il podcast in cui facciamo il punto sui fatti più importanti del giorno in pochi minuti. Oggi voglio uscire dal seminato e dal mio terreno dove mi sento più... A mio agio per parlare di casi invece diversi, due casi davvero molto lunghi nel tempo, diversi fra loro ma altrettanto interessanti e affascinanti. Il primo in realtà è una mia vecchia passione, il diritto internazionale. Il caso infatti è quello dei due Maroi, due fucilieri di marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che il 15 febbraio del 2012, come ricorderete, spararono uccidendo due pescatori del Kerala in India, molto probabilmente scambiandoli per pirati. Seguirono mesi e anni in cui era quasi impossibile capire quale sarebbe stato il loro destino, rimasero bloccati in India e poi fu concesso loro di tornare in Italia e oggi, otto anni dopo, finalmente si sa, grazie alla decisione di arbitrato internazionale, che sarà l'Italia a portare avanti un processo e che però dovrà anche eh, ricompensare l'India per le vite perse. Come spesso accade in politica internazionale, entrambe le parti dicono di avere vinto. Da una parte l'India dice che, appunto, Col fatto che verrà ricompensata per la perdita di queste due vite umane ha ottenuto un'importante vittoria l'Italia si vede riconosciuta la propria competenza a portare avanti questo processo il caso è molto affascinante perché va a rispondere a una domanda molto importante e altrettanto difficile cioè qual era la funzione di questi due fucilieri di marina in quel momento erano o no funzionari dello Stato non è la prima volta che il diritto internazionale si chiede eh, questa domanda Sempre molto affascinante, sicuramente otto anni, un periodo molto lungo, la politica italiana è anche dibattuto moltissimo, si è anche divisa, ma finalmente abbiamo come minimo un buon punto di partenza, vediamo questo processo quando sarà realizzato. Veniamo al secondo caso, il nome forse non vi dirà molto subito, Ghislaine Maxwell, lei è la figlia di un magnate dei media del Regno Unito, ma soprattutto per molti anni è stata la fidanzata, la compagna e... Dice l'FBI, la complice di Jeffrey Epstein, il ricco finanziere americano che si è tolto la vita lo scorso agosto sotto il peso delle accuse di aver creato un network di eh, ragazze molto giovani, anche fino a 14 anni, che erano eh, messe a disposizione di una rete di uomini molto ricchi molto potenti e anche molto senza scrupoli. L'FBI infatti ha portato avanti in maniera molto discreta delle indagini andando a prendere tutte le persone vicine a Jeffrey Epstein, il suo suicidio lo scorso agosto che ovviamente si porta dietro diverse teorie titrologhe di con la possibilità che in realtà non sia stato un suicidio ma un omicidio eh, guidato, spinto dalle amicizie importantissime di Jeffrey Epstein ebbene l'FBI non fermandosi va a prendere i pezzi vicini a Jeffrey Epstein tra cui appunto Disney Maxwell la volontà è quella di finalmente eh, dare soddisfazione a queste donne che hanno trovato il coraggio di unirsi di farsi avanti e di sfidare una rete di uomini così ricchi, potenti, influenti Disney Maxwell è stata arrestata in New Hampshire e ovviamente anche per lei il rischio di fuga è stato considerato molto alto e ora dovrà affrontare delle accuse molto pesanti, staremo a vedere che cosa sarà per lei. Un'altra figura interessantissima, molto affascinante e chiave in questo processo è il principe Andrea che ha più volte cercato di sottrarsi negando ogni accusa nonostante ci siano foto di lui con le ragazze che lo accusano e anche si è lanciato in alcune iniziative DPR facendosi intervistare anche in televisione con dei risultati pessimi. Chiudiamo con i temi che ci sono più vicini, più affini, quelli della politica internazionale, in particolare in questo caso quelli della politica europea. Come sappiamo Angela Merkel ha inaugurato il semestre di presidenza dell'Unione Europea affidato alla Germania, una presidenza che non poteva arrivare con un tempismo migliore. Come sappiamo Angela Merkel è stata la promotrice insieme al presidente francese Macron del piano di salvataggio molto ambizioso di 500 miliardi di supporto ai paesi che sono stati maggiormente colpiti è sempre in prima linea nelle negoziazioni con i cosiddetti frugal four, i paesi che hanno molti più dubbi e più freni in questa iniziativa di solidarietà europea, diciamo così, ed ha subito voluto ribadire nel suo discorso inaugurale della presidenza che l'intero mondo sta a guardare che cosa l'Unione sarà in grado di raggiungere in questa fase. Naturalmente non c'è solo il recovery fund, il MES in, in questa fase, ci sono altre sfide che sono state congelate e bloccate negli ultimi mesi a causa del Covid tra questi naturalmente la gestione delle violazioni dell'articolo 7 eh, del, dell'Unione da parte sia dell'Ungheria che della Polonia la conferenza sul futuro dell'Europa che non è mai partita I negoziati con il Regno Unito che dovranno ancora accelerare nella seconda parte di quest'anno questo era un altro episodio di The Essential come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata